2: Y fuera de España tienen también muchas maneras de escucharnos, en España y fuera de España. Buenas noches, Luis. <risa>
3: Buenas noches. Bueno, es impresionante lo de eh, Radio María. Puedes oírla hasta en tu teléfono móvil. Estás en Hawái, en Hawái, mirando la playa de Honolulu, y dices, voy a escuchar Radio María. Y entonces, sencillamente, te bajas la aplicación gratuita de Radio María, que estará instalada ya para siempre en tu teléfono, y escuchas este programa y todos los demás.
2: Mm. Y también en www.radiomaria.es, donde además en el podcast tienen el histórico, el histórico de muchísimos programas de, de Radio María, entre ellos de Diálogos con la Ciencia. Y también a través del canal de YouTube Radio María España. Bueno, la aplicación que tienen que bajarse si quieren escuchar Radio María es Radio María España. Tiene el mismo nombre que, que el canal de, de YouTube. Y bueno, hoy es uno de esos días en los que recibimos el salario ...de trabajar en Radio María... ...porque hoy... ...esto realmente no lo tendríamos... ...si no estuviésemos aquí... ...hoy entrevistamos a una persona... ...con la cual... ...pues yo no tendría el lujo de codearme... ...si no, si no hubiese estado aquí en Radio María... Eh, ...posiblemente a lo mejor... ...ni siquiera nos hubiésemos conocido... ...y es una persona a la que admiro... ...muchísimo... ...a quién entrevistamos hoy Luis... ...nada más y nada menos que a Alfonso Carrascosa... ...Alfonso Carrascosa... Es científico del CSIC. Es una persona a la que yo admiro mucho porque ha hecho muchísimas cosas. Eh, luego la entrevistaremos. Y vamos a hablar con él de Félix Rodríguez de la Fuente. Estas cosas son de las que, no sé, realmente le dan el sabor a, a la vida. Poder codarse con Alfonso Corazón, con ti mismo, Luis. Con, a Luis Español, si no fuese por diálogos con la ciencia, pues le hubiese saludado. y no, eh, algunas, Pero eh, realmente es un lujo poder codearse con Recuérdame con estas la personas. dirección
3: de tu casa para que te mande el jamón. Y vamos a aprovechar vamos a aprovechar que en el Paraíso Canario todavía son las 11 para a todos los amigos que se llaman Javier en Canarias, desearle
2: su santo, que es su santo. Eso, y, y, y nada. Y además, eh, ya saben que en cualquier momento del programa pueden contactar con nosotros a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. 8x8, ¿cuánto era? 64. Pues nuestro WhatsApp es el uno. Eh, muchas personas nos están saludando ya a través del WhatsApp. Por ejemplo, eh, Paula de Madrid, eh, Carmen y Pepe de Santander, Manuela de Elche, Mari Carmen de Valencia, eh, Joana de Madrid, eh, de Barcelona nos está saludando, Anna. Eh, un abrazo muy fuerte a todas ellas. Y. Ahora se ha puesto muy de moda una palabra. Si yo dijese, ¿cuál es la palabra de moda hoy? Luis está mirando como diciendo... ¿Youtuber? No, ah. allegado". ha llegado.
3: Ha llegado, ha llegado. Es decir, Luis ha llegado. Ha llegado casi
2: tarde, pero ha llegado. Es la palabra... Es la, yo, según decían lo de los allegados, puedan reunirse estas Navidades. Bueno, ya saben que eh, la, la, la postura católica... La postura cristiana es la prudencia siempre. Es decir, ¿qué nos dicen nuestros gobernantes? Pues al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Pues lo que nos digan nuestros gobernantes, pues vamos a cumplirlo, ¿no?
3: Y, y al médico lo que es del
2: médico. Y al médico, y al médico lo que es del médico. Entonces, eh, Pero se ha puesto muy de moda esta palabra. Y yo, cuando, cuando lo escuchaba en las noticias, yo no hacía más que pensar yo no hacía más que pensar en que hay los oyentes de Radio María somos mucho más que allegados. Somos... Bueno, muchas veces habla de la familia de Radio María. Es que somos... Eh, nos tratamos de una manera que somos, somos mucho más. Eh, yo siempre les digo que no nos olviden sus oraciones. Me he dado cuenta, mm, a lo largo de mi vida, es algo que yo he experimentado, eh, la cercanía que se consigue a Dios con la oración. Iba a, iba a decir el poder de la oración, pero claro, es que si digo el poder de la oración, parece que sea como... Como que uno quiere una varita mágica y la oración funciona. No, es que es otra historia que no tiene nada que ver con, 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 con poder. Es otra historia. La, la potencia. Quizá, quizá la palabra técnica más adecuada para oración es la potencia, la cercanía a Dios que uno consigue. Yo siempre les insisto mucho en que ustedes eh, recen por nosotros y que, que recemos los unos por los otros. Bueno, pues esta, esta semana, bueno, yo hace, hace varios días que les he pedido oraciones por una, por una amiga mía, una amiga mía que se llama... Elena, y la semana pasada les pedí oraciones por ella porque le iban a dar eh, el resultado de una prueba. Y a través del WhatsApp, a través del WhatsApp de, de Diálogos con la Ciencia, nos envió un mensaje, eh, bueno, pues porque hemos rezado por ella. ¿Quiénes? Pues en, aquí, en el programa, y ustedes, eh, los oyentes. Vamos a escuchar este mensaje y lo comentamos después.
4: Hola, buenas noches. Esto va dirigido a todos los oyentes de Radio María. Soy Elena San Pedro, la amiga de Javier Ángel. Tengo 43 años y en junio fui diagnosticada de un cáncer de mama en estadio 3 del tumor con una dimensión de 7 centímetros. Eh, Javier Ángel lo comentó en la radio, sé que habéis estado rezando por mí, quiero dar las gracias a todos los que me han mandado detentes y que eh, han perdido algo de su tiempo para pedir por mi curación. Tengo que deciros que hoy he recibido una noticia. El cáncer de 7 centímetros. Hoy simplemente se ven unos hallazgos milimétricos. Todavía me quedan seis sesiones de quimioterapia, con lo cual es una gran noticia porque no las he terminado y prácticamente el tumor ha desaparecido. Eh, sé que no se puede cantar victoria con el cáncer. He ganado mi primera... ...mi primer obstáculo, aunque me quedan muchos más... ...y muchas... ...ha sido gracias a, a vuestras oraciones... ...y a vuestros pensamientos hacia mí... ...quiero dar, daros las gracias... ...y pediros... ...que sigáis orando por toda la gente... ...que sufre en estos momentos... ...por el tema del COVID... ...por el tema de... ...de la pobreza... ...que mucha gente que no tiene para comer... Por los que están sufriendo por diversas enfermedades, también para la gente que sufre el cáncer, porque yo que lo he vivido en mis carnes, es una enfermedad durísima. Mi padre ha muerto hace dos años y medio también de cáncer y, 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 y es una enfermedad muy dura. Eh, muchísimas gracias a todos y por favor, seguid rezando porque Dios nos ha oído. Muchas gracias.
2: Pues Qué bonito, esta, Javier Ángel. Estas son las palabras que nos enviaba Elena. Eh, hay estudios sobre hay estudios científicos sobre, sobre la oración. Eh, tenemos que hablar de ellos, de ellos un día. Pero independientemente de los estudios científicos, eh, Dios, no, Dios no se puede poner en, eh, no se puede meter en un laboratorio, no se puede meter en una probeta de ensayo. Son muy interesantes los estudios científicos sobre oraciones. Pero hay hay algo, hay algo, ¿no? eh, algo misterioso para los que tenemos fe tenemos las ideas muy claras, y para los que no tienen fe, muchos que no tienen fe se dan cuenta de que hay algo. Hay algo. Hay
3: que rezar por ellos y sobre todo además, yo les tengo cierta envidia a los que no tienen fe, porque ¿sabes qué pasa? Que ellos en el fondo, como no tienen fe, no tienen conciencia de pecado, de, de hacer el daño, ¿no? Sencillamente no tienen fe. Yo creo que cuando ellos cierren los ojos, pensarán, oh, me voy a disolver en la nada. Y ¡pum! Resulta que al revés, resulta que al revés, de repente llegan a la gloria y dirán, oye... ¿Y esto? ¿No me lo habían contado? ¿No me lo habían contado? ¿Tú te imaginas la sorpresa? ¡Qué sorpresa más maravillosa!
2: Bueno, después de esta introducción tan larga que hemos hecho, eh, yo creo que vamos a pasar a la entrevista de la semana. Eh, esta entrevista es la segunda parte de Un Lujo, que tuvimos eh, el otro día en una pequeña reunión, eh, Alfonso Carrascosa, eh, Luis Español y yo, eh, y, y fue un lujo y dijimos, tenemos que hablar en la radio de este tema y quédense con nosotros porque no van a encontrar un programa más variado en el dial y la entrevista de hoy les va a encantar ah, lo siento, tendría que haber desavisado antes
3: este programa es fuertemente adictivo
2: este programa es fuertemente adictivo no van a poder apagarlo en cuanto empiece la entrevista hasta las dos que termine el programa porque les va a encantar de lo que vamos a hablar vamos allá Nuestros oyentes saben bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Alfonso Carrascosa no hace falta que se lo presente. Él es científico del CSIC, es habitual colaborador de diálogos con la ciencia. Es una suerte poder tenerlo como colaborador en el programa y ha hecho muchas cosas. Una de las que yo más admiro es que ha sido director de la revista Arbor, que es una de las revistas científicas más importantes que existen en España. Eh, buenas noches, Alfonso.
5: ¿Qué tal? Buenas noches, Javier Ángel. Buenas noches, Alfonso. Buenas noches, Luis.
2: Es un lujazo tenerte hoy aquí en directo, que además eh, colaboras muchísimo en el programa, te lo tenemos que agradecer de, de antemano. Y hoy queríamos hablar de ti, o sea, queríamos hablar contigo de Félix Rodríguez de la Fuente.
3: Wow, wow, wow. Bueno, en caso de Félix Rodríguez de la Fuente habría que decir ¡Aú! Porque es el amigo del lobo.
2: Efectivamente. Bueno, eh... As ¿Cómo titularíamos esta entrevista? ¿Qué título le podríamos dar?
5: Hombre, eh, yo pienso que es interesante titularla esta primera entrega, digamos ahora ahora explicaremos lo que acabo de decir como, pues, eh, algo así como 40 años sin Félix eh, 50 años con la enciclopedia Fauna Antes de seguir, déjame que te felicite Javier Ángel, aunque sea ya el día de después de San Francisco, Javier y deciros a los dos, a los dos eh, y para que lo sepan los oyentes, que el lujo es mío, ¿eh? el lujo es mío de que me dejéis eh, charlar un poco con vosotros, y, y, y hoy es un lujazo, ¿eh? porque dejarme hablar de, de Félix Rodríguez de la Fuente, pues es dejarme hablar de una persona m, importante, yo no sé si para todos los oyentes conocida, pero eh, 40 años después de fallecer, de fallecer en medio de una grabación, ¿eh? de una carrera de trineos, la más importante carrera de trineos del mundo, eh, culminando la serie canadiense del programa El Hombre de la Tierra, en Alaska, en satolik porque se cayó la avioneta en la que estaba haciendo la grabación, en la que iba a hacer la grabación. El día de su cumpleaños, ¿eh? Félix nació el 14 de marzo de 1928 y, y, y la avioneta se cayó el 14 de marzo de eh, el año 1980 con 52 años que tenía Félix segando mmm, la vida de eh, el más importante divulgador científico de la historia de España y uno de los más importantes divulgadores científicos eh, del mundo ¿eh? del mundo que que bueno, pues que es perfectamente equiparable a, a al comandante custeau o a David Attenborough de, de
1: de Inglaterra,
5: ¿no? Entonces, mmm, por lo tanto, si, si nos parece mal, convenimos en que esta charlita que vamos a tener ahora, pues la vamos a llamar 40 años sin Félix, 50 años con fauna.
2: Sí, yo creo que, que, que es el título más adecuado. De buena manera, mmm, este año, en el 2020... Eh, se celebran estas efemérides no son, son dos efemérides que a mí, a mí personalmente me parecen importantísimas luego veremos quién o sea tenemos que ver quién es Félix y, y qué es Fauna pues no ¿Por, por dónde empezamos
5: pues mira yo yo empezaría si os parece eh, intentando intentando repasar someramente la biografía de Félix cosa muy difícil en en en, en breve no tengo que decir que, eh, bueno, sobre todo para los oyentes, ¿no? en este en este 2020 se han efectuado ya ¿eh? un conjunto de, de homenajes en honor a Reyes de la Fuente. Eh, los oyentes tienen colgados, eh, por ejemplo, en televisión un par de un par de programas muy interesantes. Uno de ellos, eh, por sorprendente que pueda parecer, de Iker Jiménez, Cuarto Milenio. Eh, en el que se habla de Félix porque Iker es un es un forrofo de, de Félix eh, y, y se habla de bueno, un poco en torno a su muerte un poco, eh, de yo, cosas yo, un poco...
2: yo quiero romper una lanza a favor de, de Iker Jiménez porque algunos de sus programas son tremendamente interesantes
3: son hizo
2: un programa eh, además de que ha hecho uno de Félix de la Fuente que es impresionante, ha hecho muchísimos muy buenos, hizo uno sobre la sábana santa tremendamente eh, la palabra que usaría yo es correcto, o sea, mm, sí. y ahí eh, le conozco personalmente por temas, además, es otro de los lujos, si yo no hubiese estado en Radio María nunca lo hubiese podido conocer, eh, le, le conozco personalmente, y, y algunos, de los, algunos de los temas que trata, claro. desde luego, me quito el sombrero porque, eh, de, vamos, me podía quitar aquí perfectamente el puesto fue en muchos temas.
3: Fue el primero, si os acordáis, fue el primero que habló del covid el primero que dijo, esto que viene es una cosa muy seria, y e hizo una serie de programas, no digo impresionantes, sino impresionantes.
2: <risa> disculpa, disculpa que te hemos interrumpido, Alfonso. No,
5: no, no. no. Sí, yo, yo abundo un poco en, en, en lo que habéis dicho. Una segunda entrega de importante homenaje a Félix, eh, este año ha sido eh, una una serie de programas, me parece que han sido cuatro, del de, de famoso Fran. De la jungla, ¿no? Uh -huh. que ha hecho unos programas muy simpáticos, así, con su estilo y tal. Sí. Y luego, en lo, en, lo, en lo referente a. Bueno, ha, ha habido multitud de, de, de entrevistas en radio también en torno a Félix, pero yo destacaría, porque son los principales culpables de, de lo que luego apuntaré al final del programa que estoy yo ahora haciendo, ¿no? Que son eh, los homenajes eh, por escrito. O sea, ha habido la publicación de dos libros importantes. ¿Eh? que están a la venta y que, y que yo creo que y que quiera saber cosas de Félix pues eh, son más que interesantes uno que lo ha hecho la hija Odil Rodríguez de la Fuente ¿m? que se titula eh, Félix un hombre en la tierra eh, y el otro lo ha hecho el que es el más importante biógrafo de Félix ¿no? que es un impresionante eh, periodista además un, un promotor del conservacionismo, un ambientalista, es el, el fundador de la revista Kerkus Benigno Varillas, ¿no? Que es una nueva edición de su biografía. Ambos han convenido, ambos han convenido en decir una cosa interesante, y, y es pues que y hay varias entrevistas que, la, que los oyentes pueden, pueden ver en internet muy interesantes. Que, que han hecho ellos dos, Benigno Varillas y Odile Reyes de la Fuente, en, en, en varios en actos públicos, y han convenido, digo, en, en algo interesante, y en decir, ¿se puede decir algo? De una manera muy simpática, lo han presentado, ¿no? ¿Todavía se puede decir algo más sobre Rodríguez de la Fuente que no se haya dicho? Entonces han dicho, pues sí, sí, se puede decir, y, se, y, y, y siguen diciendo cosas. En el caso del libro de Odil recoge su pensamiento expresado en los más de 350 programas en Radio Nacional que Félix hizo, titulado La aventura de la vida, y Benigno también eh, repasa su biografía, la completa, y profundiza también en el pensamiento de Félix, que él dice que no percibió la primera vez que hizo la biografía de Félix, que la hizo en 2010. La biografía de Benigno es la más científica que existe, y la más documentada, porque la familia Rodríguez de la Fuente le abrió
2: eh, el archivo
5: personal de Félix, que es una verdadera maravilla. ¿no? Y, y esto es un poco de resumen de, bueno, pues quiero decir, que nosotros nos sumamos a estos homenajes. ¿no? Y le vamos a dar un cariz novedoso que yo además quiero mm, transmitir por primera vez en público. Por primera vez en público, he reservado esta primicia para para Radio María, eh, por lo bien que me ha tratado siempre y porque, bueno, pues para mí es muy importante colaborar con este programa, ¿no? Que es, eh, yo voy a apuntar un poco una faceta, eh, también me sumo a ese... ¿Se puede decir algo nuevo de Félix? Sí. Y yo no voy a hablar de su pensamiento. ¿eh? Yo lo que he hecho ha sido proyectar mi experiencia de científico de más de 35 años eh, trabajando en investigación científica sobre Félix, ¿eh? me he hecho la pregunta, ¿Félix hizo algo que pudiera ser considerado investigación científica? Porque todo el mundo conviene en que es un, un gran divulgador. Yo me he atrevido a decir, ¿eh? Eh, creo que por primera vez eh, de Félix, que es el más importante divulgador científico de la historia de España, ¿eh? y lo repito, pero mmm, yo no voy a, aunque, aunque ahora repasaremos someramente su actividad divulgativa y el impacto que supuso en la sociedad, eh, yo lo que eh, estoy haciendo de novedoso, digamos, es eh, intentar buscar la actividad científica que Félix desarrolló. ¿eh? Y ciertamente que la, he ¿eh? que la he encontrado. Es una actividad científica, vamos a decir, mmm, para que la gente nos entienda heterodoxa, eh, pero pero, pero Félix fue un poco más allá de ser un divulgador con base científica, ¿no? Fue algo más allá de eso. Eso, eso lo abordaré un poco al final de la entrevista, lo apuntaré, porque luego, si me das permiso Javier Ángel, pues eh, haré algunas intervenciones ya posteriores grabadas en las que explicaré un poco más al detalle eh, esta actividad que yo propongo eh, como científica del mayor divulgador eh, de la historia de la ciencia eh, en España.
2: Sí, de, de hecho, eh, esta entrevista va a tener esa, no sé si llamarle secuela, de, después que va a ser que queremos hacer una, una, una sección, una sección sobre, sobre este tema que, que dure, pues, pues ya veremos cuántos programas, un poco iremos viendo sobre, sobre la marcha. Bueno, yo creo que es importantísimo lo que acabas de decir. Félix Rodríguez de la Fuente el divulgador científico más importante de la historia de España. Yo creo que eso es importantísimo. Y además, además una persona eh, que ha sido científico en cuanto a que ha utilizado el método científico en muchas de sus investigaciones. Esto, esto que, que nos acabas de decir, es primicia. O sea, se, se ha investigado eh, se, se, se ha investigado muy poco. Muy poco a... Absolutamente.
5: Uh -huh. Absolutamente, te diré más... Eh he hecho una especie como de recopilación de eh, en relación a Félix, eh, contestaciones a la pregunta esta que se hace Jesucristo, eh, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego les pregunto a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿No? Pues yo he dicho, bueno, ¿quién dice la gente que era Félix? ¿Eh? ¿Y, ¿Y Félix quién dijo que era él? Entonces, ¿qué ha dicho la gente que fue Félix? Ya lo he dicho, un importante divulgador. Alguno, alguno como Joaquín Araujo, en 1990, en su breve pero extraordinaria eh, biografía de Félix, un colaborador suyo, Joaquín Araujo, un importante naturalista y un hombre cultísimo y un hombre que, que, bueno, que tiene un currículum absolutamente apabullante, que yo no le llego ni a la altura de, 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 de los zapatos a Joaquín Araujo en cuanto a, a, a currículum naturalista pues se atreve a decir que es un naturalista, ¿no? que es un concepto bueno, que ya va un poquito más allá ¿no? de, de divulgador benigno que hace un estudio como digo muy pormenorizado de su biografía no llega a decir explícitamente ¿eh? que Félix fue, eh, dice que es un divulgador, pero, pero, pero es verdad que, que eh, hay información a partir de la cual yo he tirado porque, porque un poco el marco mío de referencia ha sido la biografía de benigno Varillas, mm, he tirado de ahí para mm, ir un poco más allá. Y como digo, no tanto en el pensamiento como en la actividad. Y no tanto en la actividad divulgadora, que está muy estudiada. Me estoy acordando ahora de otro amigo mío, Juan Carlos Tabernero, que es profesor de la Autónoma de Barcelona, que ha hecho estudios importantes sobre, por ejemplo, pues, la filmografía de Félix, desde el punto de vista técnico, no porque todo el mundo sabe que hizo... pues eh, pues 400 o 500 programas de televisión documentales eh, que, que bueno, eh, antes de que se me olvide quería decir que Félix por sorprendente que pueda aparecer por sorprendente que pueda parecer en los más de 300 y pico programas de la aventura de la vida y casi 500 programas de radio pero, pero, ojo ojo, en, eh, en sus otros tantos 500 programas de, de, de televisión jamás Escribió una hoja. Los, jamás escribió un guión. Era absolutamente espontáneo. Este es otro fenómeno de Félix que no se ha estudiado en profundidad. Su capacidad filológica. ¿eh? No escribía los guiones. Es decir, que cuando le vemos en el hombre de la tierra hablar, no estaba escrito. Y cuando le, vemos, eh, cuando le escuchamos, por cierto... Televisión Española ha hecho el homenaje más importante, digamos, documentalmente hablando, que es colgar de la web de RTV todos los programas de radio y todos los programas de televisión que hizo. ¿Eh? Félix está considerado el comunicador de Televisión Española más importante de todos los tiempos. ¿Eh? Este premio ya se lo dieron, ¿no? Entonces, decía, eh, Joaquín Araujo le llama naturalista... Pero, sin embargo, hay también importantes científicos que dicen que fue científico. ¿Eh? Por ejemplo, me estoy hablando del padre de Atapuerca, Emiliano Aguirre. Emiliano Aguirre, eh, en unas declaraciones, dijo que Félix hizo actividad científica. ¿Eh? Lo dice tal cual. Pero hay uno, que es un veterinario, poco conocido, pero famosísimo, que se llamó Carlos Luis de Cuenca y González de Ocampo, que dijo sin ningún tipo de ambajes que Félix fue un científico. Pero no solo eso. Para sorpresa de nuestros oyentes, este mm, profesor ¿eh? Eh, de Cuenca y González de Campo le contrató como profesor a Félix en la Facultad de Veterinaria. Félix dio clase un año ¿eh? en eh, la Universidad Complutense eh, de Madrid. Es decir, que, y claro, yo de estas declaraciones ¿eh? me he servido también, aparte de proyectar mi experiencia sobre Félix, porque yo sé lo que es hacer investigación científica, o sea, llevo 35 años haciéndolo y se rastrear en la actividad de alguien si eso no actividad científica, por todo esto me valido para lo que será pues las las entregas que haremos intentaré que, que se hagan durante durante este 2020 que queda ¿no? y en todo caso me meteré un poco en el 2021 pero tampoco van a ser muchas ¿eh? y, y, y bueno yo ya yo ya apunto que voy a intentar que sean entretenidas porque porque de eso de eso se trata también un poco, ¿no? Y que sean, pues que se, que se escuchen y que no sean un plomo, sino que la gente pues eh, pues tenga cierto interés en escucharlas.
2: Uh -huh. eh, unas facetas que estamos descubriendo muy interesantes. Hay mucho que contar. Es que eh, podríamos estar todo el programa simplemente sí. con eh, una pequeña etapa de, de, de su vida. Eh, sí. Pero además tú escribes mucho sobre católicos y científicos. Sí. y yo. Quería preguntarte algo muy directo y, y que desde mi punto de vista es, también es muy desconocido. Espiritualmente, ¿qué podríamos decir de Félix? ¿Cuál es su faceta espiritual?
5: Pues mira, yo, yo me voy a apoyar en algo que le he oído decir a Odile, a su hija, porque esta pregunta se le hicieron a ella en una, en una entrevista, en una de las muchísimas entrevistas, por cierto. Odile es una persona... Aparte de, aparte de guapísima, encantadora, amabilísima y que está haciendo una labor impresionante eh, profundizando sobre el legado que, que dejó su padre que ahora repasaremos brevísimamente su vida. Y ella dijo que... porque le preguntaron, ¿no? Pero bueno, entonces tu padre era religioso, tu padre era... Y ella dijo, mi padre era un hombre abierto a la trascendencia. Mi padre era un hombre que consideraba lo espiritual como algo importante. ¿Vale? Y yo añado, yo añado, y era un hombre de formación católica, ¿eh? sociológicamente católico, porque Félix nace en el 28 ¿eh? y fallece en el 80, y bueno, pues pues estamos todavía, digamos así, en la España católica. No tiene nada que ver Félix con el nacionalcatolicismo con, como ideología. eh Ojo, porque para mí el nacionalcatolicismo es una ideología. Una cosa el catolicismo y otra el nacionalcatolicismo. Él es un católico pero vamos a decir así también sincrético. Él coge elementos... Eh, de, ...digamos, de las espiritualidades... ...sobre todo está fascinado por la espiritualidad... ...del hombre primitivo. ¿Eh? Eso le fascina. Le fascina completamente. ¿no? Pero en todo caso, quiero decir... ...y luego él tiene una formación católica. ¿eh? Eh, pero pero no solamente por la España de la época... ...sino porque es que él además... ...su padre que era notario... ...y ahora ya entramos un poco en su vida... ...pues le lleva a colegios católicos. Y de este aquí... Querido eh, Javier Ángel, queridísimo Luis Español, queridísimos oyentes, ¿eh? que Félix va a colegios de religiosos, a colegios de maristas, a colegios de corazonistas, y ahí hace su, su, su eh, enseñanza básica, Félix, el más importante divulgador científico de todos los tiempos, va a colegios religiosos, o sea, y no es un hombre que mentalmente esté tarado como nos quieren hacer creer los lexistas, que, que si llevas a tu hijo a un colegio religioso, te quiero decir, o sea, lo, lo comento un poco, de verdad, sin ánimo de ofender y sin ánimo de, de, de soliviantar a nadie, pero es que nos están diciendo unas cosas que, que son increíbles. Bueno, por Félix es una especie de antídoto frente a esto. Dicho lo cual, bueno, pues no fue, una especie, no, no fue un católico, vamos a decir así, extraordinariamente, pero él él hace referencias continuas en sus entrevistas, en sus escritos, a su infancia, a las navidades, a lo que para él suponía las fiestas religiosas en su casa, participa en las procesiones de su pueblo, eh, y cuando habla, pues, pues, pues se le escapa muchas veces, muchas veces, hablar de Dios. Dice, de Félix es la famosa frase que dice, Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza nunca. Esa frase es de Félix. Es nace. una frase famosa. Uh -huh. ¿eh? es, una, es una buenísima frase. ¿eh? Porque él, pues esa frase la dice Félix en, en varios de sus programas. Félix nace en el 28. Eh, su padre es notario. Nace en Poza de la Sal en Burgos. Y mm, se escolariza un poco tarde. Porque su padre no era de la opinión de que. Entonces él vive una infancia, como él dice, montaraz y y, 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 y paleolítica. O sea. Está en el campo, en un pueblo, y está y tiene un contacto con la naturaleza estrechísimo. ¿no? Entonces él eh, pues llega a los seis años y no, no se descolariza, se espera un año más. ¿Qué ocurre? Claro que ya nos metemos, ¿eh? Él entonces es escolarizado y eh, eh, acaece la desgracia del inicio de la guerra civil. Con lo cual, tres añitos más ¿eh? de destripar de terrones por allí, por el campo. Y resulta que, por lo tanto, se esclaviza después de la guerra civil. Todo ese tiempo ¿sí? a él le influye muchísimo, porque él es un hombre absolutamente libre. A continuación, a continuación empieza los estudios en internados religiosos. ¿sí? Él cursa sus estudios de manera, vamos a decir así, los primarios y el bachillerato brillantes. Y luego, en el año 40 y pico, me parece que es un 43, un 46, inicia eh, la carrera de medicina. Félix es médico. ¿Mm? Ojo, ¿eh? porque medicina es una carrera muy difícil, y ya lo era entonces, son cinco años, él el primer año lo pierde, él va a Valladolid, y lo pierde pues, porque su plan de estudios es intentar compaginar su amor a la naturaleza con estudiar, entonces no estudia nada durante todo el curso y el último trimestre se, se mete el apretón, pero, pero el primer año le sale mal, lo repite, ¿verdad? y termina su carrera de medicina ¿Mm? y luego mmm, paralelamente hace las milicias universitarias. En las milicias universitarias, eh, él le sucede algo en su infancia, con diez años o por ahí, y es que andando por el campo, ¿eh? se acerca a una laguna, hay, hay un montón de patos, y, y se sorprende de que a la distancia a la que está, los patos no echan a volar. Se sorprende, pero no se lo explica bien, porque habitualmente cuando él se acerca a esa laguna, los patos, cuando le ven venir, salen volando. Y entonces él echa a correr hacia la laguna, pega unas palmadas, y los patos levantan el vuelo, o sea, les obliga, pero de, de una distancia muy corta. Y de repente, oye, él lo cuenta de una manera increíble, está escrito, en la gente lo puede leer en Internet, un zumbido cósmico, y chas, ve como un halcón abate a un pato. Eso le produce tal impresión que le marca para toda la vida. ¿sí? Porque Félix, durante el transcurso de sus universidades universitarias, se inicia... ...de manera autodidacta... ...Félix es un extraordinario autodidacta... ...en la cetrería... ...y esto es tan fuerte... ...esto es tan fuerte... ...que después de acabar la carrera... ...él viene a Madrid... ...a especializarse en estomatología... Que es decir... ...a especializarse en dentista... ...se ha dicho que él se doctoró... ...él no llegó a hacer la tesis doctoral... ...lo que pasa es que a los médicos... ...se les llama doctores... ...y a él siempre se le ha llamado... ...doctor Félix Rodríguez de la Fuente... ...pero él no llegó a doctorarse... a ...hacer la tesis doctoral quiero decir... ...lo cual no sí. significa ni muchísimo menos que fuera un ignorante. Porque médicos famosos naturalistas hay un porrón. Ahora hablaré de uno. Pero entonces eso le marca y entonces él se introduce en la cetrería. ¿Eh? Y hace su primer su primera actividad científica es recuperar en los libros de cetrería ¿eh? y compendiar y hacer una revisión de todo lo que se ha hecho en cetrería. Porque la cetrería se había abandonado en España. No había ningún cetrero en España. Y ¿Eh? Cuando Félix se aficiona a la cetrería, que es el arte de adiestrar Aves, rapaces para la caza. Esto es la celería. Halcones, azores, alcotanes. Se suele empezar con un zarnícalo. Águilas. Cazar con ellas. Cazar con ellas significa que las sueltas, abaten la presa y te la traen. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Sin pegarles... O sea, Félix no es un domador, ahora lo veremos. Y sobre todo lo desarrollaré en futuros programas. ¿Eh? Félix es un una persona que conoce la psicología de los animales, uh -huh. la psicología que se llama etología. Entonces, él, una vez que se hace cetrero, pues contacta durante el tiempo de la mili con personas muy importantes. Una de ellas, la más importante probablemente sea Jaime de Foxa. Entonces, era una persona muy importante, que era el, el director del Servicio Nacional de Pesca, Fluvial y Caza, y queda fascinado con la figura de Félix. ¿no? Y aparte que Félix luego tiene una adicción natural la manera de hablar cautivadora. Sí.
2: Eh, aqu ¿Eh? Aquellos que tenemos, eh, que hemos vivido, eh, aunque sea de la infancia, eh, a Félix en la radio o en la televisión, jamás olvidaremos su voz. O sea, la voz de Félix es no puede, única. No se puede única no, cosa, además eso es te digo que, que merece la pena. El, el, el conejo ibérico, <ríe> ¿os
3: acordáis? Sí, sí, sí. Es que hemos quedado marcados. La generación que hemos estu eh, que hemos amanecido a las letras y a la televisión uh, hace 40 años, precisamente, uh, es que hemos quedado marcados por, por Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Os acordáis de la sintonía? Papam, 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 nada menos que de Antón García Abdil, el gran compositor. Ahí, ¿no? ahí.
5: Efectivamente, ¿no? Este es el... el... El modo de proceder de Félix, él tenía unos dones naturales. Yo, yo, A mí me gusta decir, el, el, en parte, el éxito y el poder de influencia que tuvo Félix, que ahora brevemente lo resumiré, pues eh, está directamente relacionado con unos dones naturales que él tenía uh -huh. y con que Félix ni estaba ni se le esperaba. ¿Eh? Él surge, surge de, del agro español de aquella época, ¿verdad? Y nadie esperaba que semejante meteorito, ¿me entiendes? proviniese de, 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 de un pueblecito de Burgos que por cierto es una belleza, Poza de la Sal ¿no? pero entonces, se introduce en el mundo de la acetería y empieza a conocer a gente muy importante eh, se traslada a Madrid a hacer eh, la especialidad de estomatología y aquí, eh, por esas fechas surge, se funda a Televisión Española Él aficionado a la acetería eh, monta, eh, digamos una, el primer club de acetería de España eh, y estando Estando ya en una clínica de dentista, ¿eh? dentista trabajando como dentista, ojo, ya con la vida resuelta, con la vida resuelta, ¿eh? fallece su padre y entonces toma la decisión de su vida, que es abandonarlo todo y dedicarse a la recuperación del arte de cetrería. Eso lo hizo Félix Rodríguez de la Fuente y yo, Añado, bendito seas, señor, porque hiciste posible que este hombre tomase semejante, decisión no, o sea, se tiró de cabeza a una piscina sin agua. Así. Así. Y re, no solamente recuperó la cetrería, sino que gracias a la cetrería, gracias a la cetrería, eh, contactó, sin él planificarlo, con una, digamos, élite de personas, de cazadores... Los primeros que ayudan a los a, a Félix ¿eh? son militares y cazadores. quedan fascinados por su capacidad de desterrar pájaros. ¿eh? Él interviene en unas eh, fiestas sidianas de Burgos, allí se da un poco a conocer, luego lo traen... El primer día que a Félix le sacan en la tele, se presenta con un halcón al puño. Y le dicen, a ver, Majo, háblanos de cetrería. Y la gente se queda tan cautivada, habla diez o quince minutos, eh, me parece que es en el programa eh, Primera Plana de entonces... Y la gente se queda tan alucinada que empieza a escribir a televisión para que salga más veces, y ahí empieza, su carrera, ahí empieza su carrera televisiva. Bueno, el desarrollo de su carrera televisiva es de tal calado que si en el año 53 se promulga la ley de Alimañas, en virtud de la cual debían de ser exterminadas todas las aves rapaces, el lobo, y todo aquello que hiciera mmm, peligrar a la riqueza de entonces que se consideraba la caza, ¿eh? en el 53 se promulga la ley de Alemania, pues en el 60 y poco, las aves rapaces en España, como primicia prácticamente europea, son protegidas. Y gracias a eso nos exterminan. Gracias a eso no exterminan. Gracias a aquella visión que tuvo Félix de un halcón de pequeño, que le impresionó tanto que fue a recuperar a la verte de la cedrería, cambia la mentalidad absolutamente de las autoridades, en un periodo, ojo, que no era precisamente democrático. ¿eh?
2: De, de las autoridades mundiales, ¿Por, porque, no, porque, porque, porque sí, sí. esto empezó aquí en España, pero luego luego sí. esto se ha propagado, gracias, sí, gracias a Félix.
5: Pero espérate, espérate, porque consiguió, después le dio por el lobo, él también tiene una experiencia así como, eh, pues un poco lo que decíamos antes, ¿no?, eh, hasta hasta yo diría espiritual, ¿no? Como dice el, el hijo de Julio Iglesias, casi una experiencia religiosa, le ocurre le ocurrió con el halcón y le ocurre otra vez con un lobo que él ve en su pueblo. Porque en su pueblo había lobos y él los no a huyar por las noches, ¿no? Pero él llega a ver uno con unos prismáticos que le regala a su padre, me parece que con 12 o 13 años. Y le produce tal impresión, ¿eh? Que después de conseguir que las eh, aves rapaces sean protegidas y así no exterminadas, ¿eh? consigue que se proteja al lobo ibérico y, y consigue esto ¿eh? y hace que hoy podamos disfrutar del lobo ibérico en España y no se pueda disfrutar en Francia, no se pueda disfrutar en Holanda, no se pueda disfrutar, ¿por qué lo exterminaron? ¿Me entiendes? Uh -huh. Félix de la Fuente consiguió que no se exterminara el lobo ibérico.
2: Si, si, si alguien no vio esos capítulos, porque a lo mejor pues, Pero, está, está escuchando a gente joven que no vio los capítulos de Félix de la Fuente, pues tienen que buscarlos, porque están en Internet, nos has dicho, ¿no? Los hemos
5: colocado
3: sí,
2: en sí, el Twitter de Radio Media. ¿Los hemos colocado en el Twitter de Radio Media.
5: Están todos. Hay hay, hay, 40 años, hay, un, hay un epígrafe en la web de RTV que se llama 40 años sin Félix, uh -huh. Y, y de ahí cuelga toda su producción que es un detalle que yo que, que yo creo que, que vamos a de acuerdo conmigo en que desde aquí eh, los tres juntos y cogiditos de la mano le agradezcamos a la Televisión Española uh -huh. Yo le voy a coger de, de la mano Javier
2: Angelo ahora mismo
5: Efectivamente, cogeros de la mano Efectivamente no. y Ahora, ahora el me pongo el
2: gel hidroalcohólico Efectivamente, entendemos
5: el mechero mm, Luego vinieron el hombre de la tierra vinieron eh, tantos programas tantísimos programas de radio que ya lo he dicho la aventura de la vida, no sé qué tal Oye, ¿os no apetece no que,
3: que pongamos la, la, la sintonía de el, el hombre y la tierra? Es que para que nuestros oyentes lo recuerden no, y no. se entusiasmen y se entusiasmen es
5: que, es, mismo, es que no es lo mismo hablar de ella que escucharla
3: ¿Verdad que sí? Poquito. A ver, vamos Dale, a buscarla ¿Dónde la tenemos? La tenemos aquí, a ver
2: A ver, Luis ¿Por qué no escuchamos la sintonía?
3: Pues no lo, no, lo, no sé por qué Ah, es, es que he quitado... ¡Qué inteligente soy! He quitado el, has quitado el, el sinodo. ¡Oh,
2: has, qué inteligente Has quitado el ahí. sonido. Ahí. Vamos a, a quitarla porque es muy larga, pero eh, nosotros estamos aquí en el estudio poniendo esta música y viendo el vídeo, las imágenes del vídeo con el lobo corriendo por el campo eh, son impresionantes. Yo no sé si alguien recuerda esas imágenes, pero merece la pena que ustedes las busquen. Sintonía del hombre y la tierra eh, y, y, y no solo la música, que es impresionante, sino las imágenes de... De, del lobo.
3: Yo al oírlo, se me movían los pies y movía las piernas, y esta silla es frágil y tal, y yo, no sé, te, he corrido peligro en mi integridad física, pero pues es que es una música que produce entusiasmo, porque Antón García Abril es sin duda, pues con Carmelo Bernaola el gran, el gran compositor español del siglo XX, y realmente... Uh, fue todo un lujo, porque como decía el profesor Carascosa, es que hay que ver la capacidad de Félix para atraerlo mejor hacia él.
2: Oye, eh, ¿os habéis dado cuenta que es la una menos cuarto? <ríe> eh, aquí... Es que no hemos ni empezado. Es que no hemos ni empezado. Por eso cuando hablábamos de este tema, porque hay un preámbulo a este programa, que es una, una, una reunión ultra secreta que mantuvimos el otro día. <ríe> los, Efectivamente. Que nos reunimos los tres pues a, a, a tomar algo de charlar eh, previo a este programa, que, que ni siquiera sabíamos que íbamos a hacer este programa, pero hablando de cosas decimos, oye, ¿cómo es que no hay eh, en España un programa ahora que es, re, recordamos a nuestros oyentes, que el título de la entrevista de hoy es 40 años sin Félix, sin Félix Ruiz de la, de, la, de la Fuente, y 50 años de la enciclopedia Fauna. O sea, ¿cómo es que no hay... Un programa que... Y digo, pues nada, pues claro que lo hay. Diálogos con la ciencia. Efectivamente.
5: No, es verdad. Tienes un programa abierto y, y cabe en cosas que no necesariamente tienen que ser estrictamente confesionales, ¿no? Aunque, uh -huh. como digo, Félix no era una persona enemiga de la religión, ni muchísimo menos, ¿eh? Uh -huh. Era un hombre creyente a su manera y de una formación católica indiscutible. Fauna es la enciclopedia de ciencias naturales más vendida de la historia... ...de España... ...y una de las más vendidas... ...del mundo... ...eh... ...la enciclopedia... ...fauna... ...un fenómeno editorial... ...sin precedentes... ...millones... ...de tomos... ...millones... ...traducida a catorce idiomas... ...la dirigió... ...Félix Rodríguez de la Fuente... ...le propusieron de una editorial... ...dirigirla... ...él... ...que conocía... ...a varios... ...naturalistas... ...profesionales... ...digamos... ...en la época les ofreció la posibilidad de hacerla conjuntamente, se negaron. Porque de esto ya hablaré. Félix no fue una persona mmm, muy querida por los científicos de su época, lamentablemente despertó muchísimas envidias en el eh, ámbito científico.
2: España el país de las envidias, estamos en lo de siempre. Sí.
3: Es una, es una, es una si no, locura curiosa la envidia. Estábamos comentando el otro día, la envidia los griegos consideraban que era una forma de locura. Porque decían, el hecho de que tú sufras porque otro esté bien, es pura locura.
5: <risa> tú fíjate, tú fíjate qué, frase de Félix, qué frase de Félix en la enciclopedia Fauna. Estoy seguro de que con esta obra contribuiremos de un modo eficaz a la salvación de nuestro patrimonio zoológico. Del conocimiento nace el amor. El libro de la Fuente en estado puro, ¿eh? ojo. Y en la medida de nuestras fuerzas, trataremos de llevar al ánimo del lector el más profundo y cordial conocimiento del animal salvaje. El enfoque de la enciclopedia Fauna fue absolutamente novedoso. Y esto no lo digo yo, lo han dicho científicos importantes, como Miguel de Libes, hijo. ¿eh? Mezcló la ecología con la etología, con la filogenia o evolución. Por cierto, Javier Ángel, que tenemos que hacer un día un programa de evolución para que nuestros oyentes sepan, ¿eh? con argumentos, que el fenómeno de la evolución no es ni muchísimo menos contrario a la fe católica, que ya sé que lo habéis dicho cien mil veces, pero no por abundar eh, queda mal la cosa porque sigue habiendo, yo a veces percibo, cortocircuitos en las cabezas de personas que no tienen por qué ocurrir, sobre todo en las cabezas de personas católicas. Félix no hizo solo la enciclopedia fauna, pero tuvo la genialidad de rodearse de un eh, Cosme Morillo, de un Javier Viejo, de un Miguel de Libes, que fueron después naturalistas de primera línea, que uno dirigió Doñana. Perdón, Miguel de y, y Javier Castro Castroviejo, los dos fueron, me parece, directores de Doñana pero es que tuvo ilustradores como José Chulalanda, sí. es decir es que es que fue, esto lo hizo feliz pero así motu propio de manera espontánea y porque era un tío listo aparte de un santo varón ¿eh? porque aguantó críticas ¿eh? sí. luego se le echaron al final de los días que me perdone que me, que me perdone a los que me escuchen los cretinos de los de los ecologistas estos políticos fíjate que Félix... ...no solamente protegió las aves rapaces... ...no solamente consiguió que el lobo no se exterminara... ...sino que fue crucial... ...para la protección de los siguientes espacios naturales... ...Doñana... ...el bosque asturiano de Muñellos... ...las tablas de Daimiel... ...la dehesa del Saler en la Albufera de Valencia... ...el valle de Belagua en Navarra... ...la laguna de Gallocanta en Aragón... ...el cañón de Anisco en Aragón... ...el páramo de Masa en Burgos... ...el archipiélago de la Cabrera en las Baleares... ...las dunas de Lientres en Cantabria... Y la Reserva de Rapaces de Montejo, todos estos espacios naturales, Félix Rodríguez de, de la Fuente tuvo directa responsabilidad en su protección. ¿Eh? O sea, fue sin duda alguna la persona que más ha contribuido en número a protección de espacios naturales, nuevamente, lo digo yo, Alfonso Carrascosa, de la historia de España. O sea, este tío directamente él. Fue presidente fundador eh, de Adena, España. Desde allí lanzó lo que ahora parece muy moderno que se llama ciencia ciudadana. No, 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 señores, esto se lo inventó Rodríguez de la Fuente, el Club de los Linces, y luego hizo la operación Quebrantahuesos, la Operación Halcón, la operación Lince, los niños, los niños estaban diciendo, se metió en todas las escuelas de España, ¿eh? sí, sí. a través de televisión escolar. Ahí fue donde se acuñó el nombre de Félix el amigo de los animales, todos los días había una televisión en las aulas españolas, Félix entraba una hora a las aulas para explicar cosas de la naturaleza. Y hizo, fíjate si promocionó, no solamente es que él fuera científico, como ya explicaré en próximas intervenciones, sino que además promocionó la ciencia de tal forma que fue el fundamental desencadenador de vocaciones hacia la biología y el proteccionismo el propio Fran de la Jungla lo reconocía en sus programas, que ha asistido nuevamente en la historia de España. O sea, y somos un porrón los que nos denominamos, o los que pertenecemos a un grupo sociológico que se ha dado a llamar los niños de Félix.
3: Es cierto. Los
5: niños de Félix. A mí el amor al campo me lo enseñó mi padre, que era cazador, y luego me lo, me lo selló ya en lo profundo de mi corazón Félix Rodríguez de la Fuente. La enciclopedia Fauna es un fenómeno editorial sin parangón absoluto. Estarán Madonna, es, es muy fácil, yo ahora se lo digo a los oyentes, es muy fácil obtener ejemplares a muy buen precio si hay alguien que no la tenga en su casa. Estamos hablando de 50, 60, 70 euros. Hay aporrón en los wallapop, en todas estas cosas de segunda mano, de tal, pero aporrón de ellos, porque hay muchas casas que se están vaciando y tal, y, y las enciclopedias. Luego hizo Fauna Ibérica. Luego escribió unos maravillosos artículos a los que me referiré en futuros programas en, en, en blanco y negro, eh, en ABC. Eh, fue un científico heterodoxo en las formas, porque, porque aquí es donde daba resultados de sus estudios, pero 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 con, con una aportación de conocimiento novedoso que directamente lo metía en el público y que tuvo un poder transformador. O sea, Félix ha habido, había encuestas, o sea, Félix, los programas de Félix
3: se veían más que el fútbol.
5: Uh -huh. o sea, es cierto. Es que es una cosa absolutamente es
3: alucinante. Cierto. Es cierto. Es que además la gente ahora joven que nos puede escuchar no uh -huh. sabe que en aquella época en España solamente había un canal de televisión más el de VHF. Y los fenómenos televisivos eran algo... ...que todos compartíamos, porque al día siguiente del colegio lo comentábamos en el recreo... ...el, Quico, el, el 1, 2, 3 de Kiko Ledgar, o algún programa de José María Íñigo... ...o el programa de Félix Rodríguez de la Fuente... ...y los niños españoles de la época teníamos cuadernos de campo... ...que es algo que normalmente tienes de mayor, cuando haces arqueología... ...teníamos cuadernos de campo que nos vendía Félix... ...es decir, es, es, es totalmente cierto lo que dice el profesor Carascosa sí, sí. ...es el hombre que ha tenido... ...yo tengo dos testimonios, y lo voy a decir, de personas fundamentales, fundamentales en la conservación de los espacios de, de naturales de Madrid. Uno es Paco Cantó, que fue quien y con unos amigos consiguió bloquear un proyecto de urbanización de cotos y salvó cotos de las hormigonedas, y otro Luis del Olmo, que es el alma de la Reserva del Rincón en, en, el norte de la, en la zona norte de Madrid, que los dos uh -huh. me confesaron que su vocación por la naturaleza nació con Félix. Sí. Y en España sí, sí. todo el conservadurismo que ha habido en los últimos 40, bueno en los últimos 50 años lo debemos a un señor, Félix Rodríguez de la Fuente. Y está muy bien que el profesor Carrascosa lo diga bien alto.
5: Sí, no, no, es que es así tal cual. Y y, y, y yo estoy seguro de que con cierta eh, edad y la mayor parte de los oyentes nos darán la razón. Y los que no la tengan a lo mejor están descubriendo, gracias a Diálogos con la Ciencia, a este personaje... Y les aseguro que no les va a defraudar. ¿eh? Uh -huh. No les va a defraudar. Félix hizo la enciclopedia Fauna. Voy a dar una cifra apabullante. Que, su... que la enciclopedia Fauna tiene 3.000 páginas. 150 fascículos 10 volúmenes. Más de 5.000 fotografías. no Él no llegó a escribir. Dictaba. Dictaba. Sus ayudantes le facilitaban la información, montó una biblioteca. Miguel de Libes hijo, que fue director de Doñana, el mayor experto del mundo en lince, Miguel de Libes, ¿eh? dijo, a mí me enseñó Félix a manejar bibliografía científica. Yo salí de la carrera, la hizo aquí en Madrid, hizo biológicas, sin saber lo que era una separata, un estudio científico. Félix montó un... Uh, Félix Nosalvat eh, tenía la delegación de aquí de Madrid en, en la calle Jorge Manrique, en un chalet ahí en el barrio del Viso, y eh, montó ahí una biblioteca, y la Enciclopedia Fauna es de las más documentadas científicamente, porque tiraba de la biblioteca del entonces Instituto José de Acosta, eh, hoy Museo de Ciencias Naturales, que la biblioteca de Ciencias Naturales es probablemente más importante de España, pues tiraba de ahí, pero es que compró un porrón de libros modernísimos y estaba actualizadísima ¿Eh? y, como digo, mezclaba un enfoque absolutamente novedoso que era poner al lado de la ecología la etología o comportamiento animal, ¿eh? la distribución de los animales, la zoogeografía, hablar del hábitat, ¿eh? no hablar de… vamos a hablar primero de los eh, ungulados, luego de los quirópteros, luego de los… Luego de... No, 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 ecosistemas ecosistemas, regiones, la zona holártica. Bueno, pues empezaba a contar el bosque caducifolio, el bosque no sé qué, la estepa, el no sé cuál. El... Y entonces abordaba todo lo que había allí, todos los animales que había allí. Y luego las cadenas tróficas, cuál se comía a quién, cuál era el predador, cuál era la presa. Todo eso, todo eso, y luego hubo un, un, una segunda enciclopedia, fauna ibérica, y muchas más. felices hizo desde un punto de vista editorial. Fue un fenómeno absolutamente increíble. Y desde luego su, su realización más conspicua, más, que más ha pasado a la historia. Y un éxito editorial sin precedentes. Fíjate que Félix, además, era un tío de palabra. ¿eh? Era un tío de palabra porque quedó con la editorial en no hacer un porcentaje sobre ventas, sino en recibir una cantidad. Y no se movió de ahí. La, la editorial no pensaba que fuese a ser un éxito de tal calibre y se forró la editorial se forró y Félix no dio un paso atrás ni cambió el esquema Me dijo no, yo he dado mi palabra y esto va a ser así hasta el final ¿Eh? viendo que se podía haber enriquecido si hubiera exigido a mitad de enciclopedia a Salvat que le aumentara los horarios, los que se los tendría que haber aumentado porque de ella veía de que era un filón era un auténtico filón y así fue. A mí me parece que... Bueno, con esto podemos... Eh, no sé. Mira, se vendieron 366.930 ejemplares del primer número. Se vendieron más de 33 millones de farcículos. Se tradujo al francés, italiano, portugués, inglés, alemán, holandés, griego, hebreo, africán, danés, sueco, noruego, finlandés. Te quiero decir que mm, fue un fenómeno de tal calibre eh, que, que no hace más que engrandecer a su figura... ...y engrandecer la, 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 la obra de las ciencias naturales española, la, ...la obra de ciencias naturales más importante... ...de la historia de España, la enciclopedia Fauna de Félix... Uh -huh. ...de lo que estamos hablando aquí en Radio María... Y, y, ...y por mi parte, si no tenéis algo más que apuntar... ...yo creo que, pues, podemos dar por terminada esta charla... ...y, y dejar que los oyentes, si quieren algo claro. nos pregunten.
2: Es que ya es la una menos unos segundos... Y vamos a abrir el micrófono a los oyentes. Eh, si quieren participar en el programa, en este programa tan... Yo, yo es que diría la palabra interesante y bonito. O sea, eh, pocas veces tenemos un programa tan, tan bonito como este, en el que estamos hablando con Alfonso Carrascosa, cien, cien, científico del CSIC, de Félix Rodríguez de la Fuente, una figura absolutamente excepcional, eh, en, en España.
3: Oye, no, entonces estamos ya, incluido en Canarias, estamos ya a 4 de diciembre,
2: ¿no? Ahora, dentro, no, nos quedan todavía unos segundos.
3: Es que yo creo que es Santa Bárbara el 4 de diciembre. Es la fiesta de los artilleros, ¿no? Sí. Sí, son, sí. sí. ¿Sí? sí, hombre, ¿Sí? Y,
2: sí Santa Bárbara sí, cuando y, truena. Y de, los y de los ingenieros de minas. Y de los
3: ingenieros de minas. Oye, tú pues pasas pues, de, de tu santo a al de los ingenieros de minas. Oye, sí, sí. estás siempre acaparando ah. santos.
2: Pues, ahora ya sí. sí. Feliz Santa Bárbara a todas España y, y al resto del mundo, aunque en alguna parte del mundo todavía no. Y vamos a dar el micrófono a los oyentes, vamos a dar el teléfono, cojan papel, cojan bolígrafo, nuestro número. Si quieren participar ahora en directo en el programa es el 910059419, se lo repetimos una vez más, no más. Así que cojan papel y cojan bolígrafo, 91 -005 -94 19 Alfonso, si te parece bien, mientras recibo las primeras llamadas... Sí. Que, bueno, es que ya tenemos una llamada, bueno, ya tenemos dos. Es que, nada, no, nada, vamos a dar paso a, a, a las llamadas. Al ataque. Eh, al ataque con ellas. Vamos a ver, vamos a ver. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches. Un segundo. Buenas noches. Sí, sí díganos. Buenas
6: noches.
2: Diga, díganos.
6: Es que estamos hablando dos a la vez, ¿no?
2: Eh, no, está usted sola, díganos.
6: No, eh, a ver, eh, soy Conchita de Valladolid y es que llamo para decir que me he emocionado y casi se me ha puesto carne de gallina y ganas de llorar. Porque yo pensaba cuando se mató el pobrecito que eh, si yo había tenido tanta pena, ¿cómo estaría su mujer y sus hijas? Sí. ...porque para mí ha sido un hombre maravilloso... ...y el programa enhorabuena, dejo a los demás, ¿vale?... ...un saludo, el programa maravilloso... ...un saludo para Muy,
2: ...muchas gracias... ...pues vamos a dar paso a, a Manuel, que nos llama también... ...buenas noches Manuel, díganos, el micrófono es suyo...
7: ...sí, yo le felicito encarecidamente por el programa... ...y mm, sugiero que se constituyese una cátedra Rodríguez de la Fuente para que en cualquier universidad de las españolas tuviera permanencia y vigencia el pensamiento de, del doctor Rodríguez de la Fuente, que idea, fue para mí nota. Un, un, héroe, un héroe absoluto, ¿no? Es decir, yo en aquellos programas de los sábados lo oía hablar y pensaba que cuando fuese mayor me gustaría tener su voz.
2: Sí, pues tenemos, sí, sí. tenemos, ahora mismo eh, tres llamadas a la espera. Eh, Alfonso, ¿qué le, ¿qué le decimos a nuestro oyente de forma muy breve?
5: Que, que tomo nota, que sí, que sí, que me parece muy bien. <risa> hubo una, eh, hubo una, eh, Félix Pérez Pérez, veterinario, el profesor Félix Pérez Pérez hizo una catedral hoy la fuente ambientalista, eh, que creo que ya no existe. ¿eh? Félix fue reconocido como doctor de causa después de fallecido por la Universidad de Burgos y también le hicieron académico eh, de la Real Academia Veterinaria a título póstumo, porque con los veterinarios, con algunos veterinarios, sí se llegó a llevar bien y le reconocieron su actividad. Desgraciadamente, como ya contaré en futuros programas, con una buena parte del resto de los científicos de su época, no por celos, básicamente por celos.
2: Vamos a, a dar paso a, a Bienvenido, que nos llama desde Madrid. Buenas noches, bienvenido. Hola,
7: buenas noches. Bueno, eh, quería bueno, felicitaros por el programa. Recordar también que hace unos años, dedicó eh, Luis Antequera, un sabios español, a Félix. Lo digo porque, y vos lo tenéis por ahí, también se podía a lo mejor reponer. A mí fue uno de los que más me gustaron en toda la serie de sabios españoles. Me emocionó Muy bastante. Pero sea, digo que lo tenéis ahí almacenado. Eh, bueno yo bueno por edad, no, vamos era uno de esos niños ¿no? realmente mi, mi infancia está ligada a ese programa ¿no? el hombre y la tierra que, que lo veíamos todos los viernes y luego el mundo tres, claro es <risa> lo que tocaba y al día es siguiente y, bueno no todos los sábados pero sí unos cuantos Museo en ciencias naturales porque vivo cerca entonces te puedes imaginar un niño de 8, o nueve añitos pues la impresión que te podía producir <risa> estos programas y luego ver desde ese museo bueno algo algunas excursiones también y e incluso pues no no recuerdo a lo mejor tampoco tan buenos porque algún programa de estos me produjo hasta pesadillas pero, en <todos> concreto lo de los lobos ver lobos reales atragando abejas reales sí. la verdad es que me impresionó bastante no también sí, sí. pero bueno es un, un recuerdo de infancia no que uh -huh. comparto con vosotros sugeridos eso que repongáis esa esa cuña de ...de Luis Antequera que ha sido el gran ausente <todos> de la y bueno también bueno pues tanto que nos feliz a esos cuadernos de campo que ha mencionado sí. que ha mencionado Luis yo tenía algunos <ríe> bueno y nada pues agradeceroslo mucho y, y bueno y sugerido también que cuando podáis pues tampoco no sabemos qué nos van a meter al cuerpo, de que es un programa de las vacunas que nos van a, a poner. Porque pues es, es, <risa> eso... están hecho fuera de ese, no, ya no solo por lo el tema de labor y tal que ya os comenté, sino porque estas vacunas se han hecho fuera de España. Y bueno es todo el triunfalismo que tiene una explicación de no sé cuánto, pero yo realmente, salvo cosas muy técnicas, no estoy en contra, vamos, que, que tampoco me he querido meter mucho en eso, pero si estaría viendo un programa nos dirán, bueno, y en qué van a consistir esas vacunas que se van a usar y ...vamos, tener una información por saberlo.
2: Co -co 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 Cogemos realmente. el guante, Alfonso, a lo mejor nos puedes echar una mano sí. en un programa de ese estilo.
5: Sí, sí bueno, yo en principio aprovecho la ocasión verísimamente para tranquilizar a los oyentes... ...en relación a las vacunas, eh, así, en términos generales, ¿eh? Porque independientemente de lo abstruso que pueda ser el fundamento de cada una de las que se están estudiando... ...creo que estamos de enhorabuena porque eh, desde un punto de vista de la historia de las vacunas... Eh, pues eh, hemos batido los récords, pero no porque se haya hecho mal o se esté haciendo de una manera descabellada, sino porque hemos tenido suerte, queridos. Hemos tenido suerte. El bichito es facilón. ¿eh? El bichito es de los fáciles, no como el del SIDA, por ejemplo, que todavía no tenemos vacuna. Este parece que es de los fáciles. Entonces, que la gente esté tranquila. Hay decenas de miles de personas que ya se han puesto las vacunas que ahora mismo todavía no se pueden ni vender. Y ha ido fenómeno. ¿Eh? Las de las primeras que recibamos, pues bueno, luego estará por ver si nos inmunizan durante cuánto tiempo, etcétera. Pero esto ya el otro día, en esta famosísima reunión, en este cónclave que tuvimos español, Javier Ángel y yo, pues hablamos de esto, hablamos de la posibilidad de hacer en algún momento un, un programa dedicado a, a ver la tipología de las vacunas y, y a transmitir un poco eh, sosiego y tranquilidad y calma, porque... Porque lo que no podemos hacer es caer en la red de eh, la famosa moda esta progre, antivacunas. ¿eh? O sea, no podemos demonizar a las farmacéuticas, no podemos, No, vamos a ver, o sea, si hoy en día en España se alcanza la mayor longevidad del mundo después de Japón, ¿verdad? Pues mirad, ¿eh? uno de los ladrillos fundamentales de esa longevidad son las vacunas. O sea que, por favor, alergia a las vacunas, eh, fobia a las vacunas eh, no podemos tener, que no digo yo que este oyente la tenga, no, que yo entiendo su inquietud, porque claro, alarma un poco la cosa, ¿no? ¿Cómo es posible que haya vacunas que nos han conseguido y estas en en en, en 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 nada, en un chispazo? No, claro, porque nos ha pillado ya, primero, con una tecnología mucho más desarrollada que la que ha habido en veces anteriores ¿eh? y segundo, que el bichito es fácil, por favor vamos a, vamos a felicitarnos es vamos una, ver, es una gran
3: noticia, es una maravillosa ¿Me? noticia y demos gracias a ¿Eh? Dios porque tenemos ¿Por supuesto? esas vacunas. ¿Por va, va,
2: supuesto, por vamos supuesto. a dar paso a, a Patricia y le vamos a pedir que sea breve porque tenemos, tenemos un par de llamadas todavía que darle paso. Buenas noches, Patricia, díganos el micrófono es suyo.
6: Hola, hola, buenas noches. Bueno, yo, eh, quiero felicitarlos realmente por el programa y decirles que me han recordado eh, esos momentos en los que he crecido con Félix en la, en la televisión. Yo crecí en Uruguay y realmente bueno nosotros con mi hermano veíamos siempre sus, sus programas yo soy científica claro. hoy en día y me me sorprende eh, o sea estoy como como igual eh, me considero también hija hija de Félix o sea que esto que decían de los hijos de Félix este que me, me incluyo dentro del dentro del del grupo y, y nada realmente agradecerles porque es, es ha sido ha sido una una maravilla, este hombre, en, en cómo nos, nos ha acercado a todos este, a, esos, sí. a esos ecosistemas y a la, y a la naturaleza, sí. ¿verdad?
5: Sí, sí, ha sido un regalo, ¿eh? pero es que yo añado de mi cosecha un regalo de Dios, te lo digo sinceramente. O sea, sí. providencial absolutamente. O sea, a España le ha llegado ha un empujón en el conservacionismo que somos... era ejemplificante. O sea, en, sí. en esa época en la que, en la que estábamos en la situación en la que estábamos y que España solamente se hablaba de ella, a lo mejor a nivel internacional, para hablar mal, estábamos dando ejemplo y nos estaban copiando. Estábamos repoblando de buitres y quebrantahuesos Francia. Por favor, Luis Español, por favor, Eso es tan cierto. que te diga. Eso Es, tan es que cierto. es alucinante.
3: Que fíjate que yo en aquella época estaba abonado a una revista infantil y juvenil que se llamaba Ocapi, que era una revista francesa, y le dedicado un especial al lobo. ¿Y quién
5: estaba en las páginas centrales? Claro, ¡Don claro, Félix!
3: Claro. ¡Monsieur Félix claro, Rodríguez claro. de la Fuente!
5: Muy vale, admirado también déjame, en Francia. Y además, déjame que haga un homenaje aprovechando... Aprovechando... Le voy a hacer un homenaje a Luis Español y, y a Félix. Porque voy a hablar de su esposa con la que se casó en el año 66. Marcel Geneviève parmentue Lapie Una francesa que ha sido pionera en cetrería en España, y una ayudante de investigación, que ya lo contaré en los próximos entregas, de primera magnitud, pero dicho por el propio Félix. O sea, no una mujer a la sombra, ni una mujer... No, 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 no. Que ayudó a Félix en sus experimentos, en sus experimentos de etología, en la captura de halcones. O sea, a Félix se le encomienda en el año, creo, 62, una misión, que es la de... ...para congraciarse con la familia saudí... ...porque se necesitaba petróleo en España... ...se le envía a Félix... ...con dos halcones... ...para regalárselos al rey saudí... ...la persona que coge esos halcones... ...descolgándose, jugándose la vida en una silla... ...por una corte rocoso... ...es Marcel... ...que fue una experta en cetrería que además hizo avanzar enormemente pionera en la inseminación artificial de aves y la cría en cautividad de aves rapaces en España. Esta mujer, que ojalá ojalá y nos estuviera oyendo, la mando un beso desde aquí que además de ser guapísima es simpaticísima y está calladita y no reivindica nada. Yo sí que reivindico hacia ella y en homenaje también a nuestro querido garzón francés, ¿eh? pues también eh, Marcel, un beso muy fuerte.
3: Merci, merci bueno, mu <risa> muchas, <risa> muchas
2: gracias, Patricia, y, y vamos a dar paso, si te parece bien, a la siguiente persona. Buenas noches, Patricia.
6: Sí, claro, buenas noches.
2: buenas noches. Y damos paso a María Dolores. Le pedimos que sea breve, María Dolores, porque tenemos todavía varias llamadas que dar paso.
6: Vale, muy
8: bien, voy a ser breve. Yo quisiera decir un poco respecto de este de Félix, que era un naturalista estupendo y divulgador y... Y muy, muchas cosas, pero el punto que me llama la atención profundamente de él, un punto si pudiéramos decir negativo es que después de que él amaba la naturaleza ¿cómo no veía en la naturaleza a Dios? que él era ateo eso, yo lo he leído en una biografía y yo soy de Burgos entonces eso me llama profundamente la atención, si yo a Dios le veo en el monte, en el agua, en el mar, en el río, en el halcón peregrino, en, en el lobo. Entonces eso sí que me llama la atención. Porque yo, una de las razones por las que cree, que creo que Dios hizo el mundo, es por las maravillas que ven mis ojos. Uh -huh.
2: Yo, yo lo que Entonces, no, el yo, que
8: fuera ahí el ateo me llama la atención, yo,
2: nada yo, más. ¿No era ateo? Yo, yo, es, que yo no es la primera vez que lo oigo, ¿eh? Yo, que yo, que, yo, creo que, yo creo que Félix no era ateo, pero vamos a decir, eh, no, 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 yo no, no, he leído no,
8: no. una biografía que era ateo. No, pues, no sé si, pues, si, si
5: es pues, así Escucha, no, pero de todas formas, no, no, yo creo que no es así de ninguna manera. O sea, tampoco es que fuera un católico ultra ortodoxo pero pero no, 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 ateo no era. Pero perdóname, perdóname. Te agradezco muchísimo tu, tu llamada, tu intervención. Y si, por favor, puedes localizar sí. esa biografía donde lo has leído y, sí. y mandar algún mensaje al programa para que la tengamos, sí. porque porque es interesante el dato. Si lo has leído en algún sitio es interesante. Yo es la primera vez que lo oigo. Y desde luego, Yo ya digo, te, te animo, es que feliz Félix, Félix no, no era ateo. No, no. Pues
8: no lo sí, sé, no lo porque... Sé.
5: No, no lo quisiera
8: inventar cosas que no,
5: pero... pero no, que... no, no te inventado seguro. No, Así no, no, si inventar no, lo he leído, saber, hijo, lo que... pero no recuerdo. Claro, por, por dónde. eso te digo. Si lo que queremos está es saber si en
9: su
8: pueblo, estaba claro. en su pueblo, también es verdad que no pregunté a nadie, pero la próxima vez que vaya, porque me queda cerca, preguntaré. Díjate <risa> es este? que preguntaré a los paisanos si acudía a la iglesia, si no acudía... Es decir, que, que iré porque me queda cerca y preguntaré Muy bien. a los bueno, hemos,
2: eh, ¿Ha escuchado usted la, la entrevista completa? Sí. Pues yo creo que también hemos dado un dato... Bueno,
8: completa, completa ha habido un momento bueno, que me he dormido. Pues
2: hay que... <risa> se habrá perdido el momento en el que hemos hablado de la espiritualidad de Félix Rodríguez de la Fuente, que ha he hecho esa sí, pregunta sí, sí, exacta y sí. ah, la ha hecho. Pues, y, y es, y es además, es que la sí. hija ha dicho un dato que me he dormido. Eso, eso, eso claro, tengo no, que
5: decirlo, sí. No importa. Pero si investigas y bueno, pues, si consigues datos, por favor, mándanoslos. Pues claro que sí, lo haré. Que será interesante. Un abrazo.
2: Un abrazo. Adiós. Bueno, pues vamos a dar paso a Juan José. Buenas noches, Juan José. Díganos, el micrófono Bu es suyo.
9: Buenas noches al doctor científico. Mire, yo quería... Eh, no sé si han visto la película de del, del que era aspirante a la presidencia de Estados Unidos, del algo una verdad incómoda
5: me escucha no, pero bueno cuéntanos Ojo.
9: pues ahí sale en una parte de la película las enfermedades emergentes y los virus o sea los lo, sí. los insectos y los y los, los insectos que la que que la propagan ya, ya, ya. si no la ha visto no me puede decir ¿Es eso cierto como el ébola el el la la, la, la neumonía el, sí. el, la que está produciendo ahora el virus este del, zar, del sardo es eso cierto
2: le, le, eh, le, ver, le, el, le, el, le respondemos en antena
5: Vale, no, enfermedades ha, habido, enfermedades ha habido siempre y las va a seguir habiendo y nos tenemos que morir de algo, quiero decir, en este sentido no, no, las enfermedades emergentes son pues que algunas las vamos venciendo, las erradicamos y otras surgen, no hay por qué eh, pensar que las cosas van ni a mejor ni a peor, eh, de toda la vida ha habido enfermedad, de toda la vida ha habido microbios, ...están ahí y ya está, ahora ha saltado esta, luego saltará la otra... ...tendremos que seguir combatiendo, tranquilos, que no cunda el pánico... ...las mujeres y los niños primero, esténse tranquilos... ...que no hay nada nuevo que haya que considerar una amenaza... ...que nos va a acabar eh, en dos días con nosotros, ni... estamos. En ...además estamos en manos de Dios, o sea, es el Dios el que lleva la historia... ...y, y, y el día que decida que esto se acabe, porque, porque está escrito que se acabará... ...pues se acabará y punto, y no pasa nada y viviremos eternamente con él. Que nadie esté inquieto en exceso por, por las enfermedades emergentes, porque lo que hay que hacer es cuidarse, ponerse la mascarilla, lavarse las manos, y eso lo habría dicho Félix, igual que lo estoy diciendo yo.
2: Vamos a dar paso a, a dos llamadas más, eh, a Daniel y a Isabel, eh, y les vamos a pedir que sean breves. Eh, buenas noches, Daniel, díganos, el micrófono es suyo.
9: Eh, buenas noches, mire, les llamo desde Oñate. Yo le vi de pequeño a Félix, dando aquí... Siempre...
2: ¡Qué tío!
5: Que le trajeron
9: las juventudes católicas, para la señora que ha dicho lo de antes. <risa> ¿Ya? ¿Lo ves? Claro. Eh, y mire, eh, recuerdo, el, eh, tengo grabado en una cinta de cómo contaba que el rey de León le regaló a Fernán González el condado de Castilla por un halcón.
5: Efectivamente. Muy bien, tú nada, estás bien pues informado, un poco ¿eh? de esperanza y nada más. Para ser Muy, muy bien. bien. Pues muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, muy bien. Gracias A Daniel, Bu también, buenas noches. Vamos Gracias. a dar
2: paso a la última llamada, porque ya no tenemos más tiempo esta noche, que es Isabel, que nos llama desde Madrid. Nos encantaría seguir dando paso a llamadas, pero no nos da el tiempo, porque es la una y 18. Buenas noches, Isabel, el micrófono es suyo. Bu
10: buenas noches, es que no he parado de llamar y, y estaba todo el rato comunicando. Estábamos a tope. Ah, sí, sí. A ver, yo quería hacer una una, eh, una consulta a don Alfonso Carrascosa, que es el científico Dime. de Cecil, ¿verdad? Dime sí. sí. Sí, a ver, mi pregunta es la siguiente, es que como estaba hablando de las vacunas, del de sí. coronavirus, yo quiero decir sí. lo siguiente, que nos dice que no tengamos miedo, eso quisiera yo, pero el problema... Es que, to sí. eh, según he escuchado todos los científicos, esta vacuna no es como las demás, no son virus atenuados, sino que es una vacuna de material eh, nucleico, es decir, de sí. RNA en este caso. Sí. Y eso sí. es lo que nunca jamás en la vida se ha hecho, y a mí me da miedo cómo reaccionará el organismo humano, bueno, porque no se ha probado nunca, y esa es... Eh, es...
5: Sí. sí, no, pero te digo, no, no, como que no se ha probado. Claro que Con se ha probado RNA... en esta ocasión... Perdona, bueno, perdona, sí, perdona, que... perdona, 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 en esta ocasión, ya se han vacunado claro, más de 50.000 pero... personas y ha ido bien. A ver, a ver, a ver, vamos a decir las cosas como son. O sea, quiero decir, no, 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 se ha probado, no, no, perdona, o sea se ha probado. Y por eso que se ha probado y se ha visto que es buenísima, que es eficacísima y que no hace daño alguno, ¿eh? el material genético, vamos a ver, claro. yo te voy a decir una cosa, esta, sí. ¿cómo te llamas? Isabel. Isabel, tú estás sí. continuamente comiendo material nucleico, continuamente. Y no te pasa nada, no te transforma nada. Es decir, estamos comiendo plantas y va dentro el ADN, el ARN, lo que quieras, y no te pasa sí. nada. ¿eh? Tú, a ti te ponen un ARN, ¿vale?, de, eh, que codifica la proteína que eh, es la que produce los antígenos, o sea, los antígenos que, que luego los glóbulos blancos van a ser capaces de identificar al virus, gracias a que sobre ese ARN mensajero se construyen esas proteínas. ¿Eh? Yeah. Y punto. Y estate tranquila. El ARN y una no va a una, una nunca última pregunta en el muy celular. rápido.
10: Eh, ¿No no puede producir cambios en mi genética, en la no. genética de las personas?
5: No, no. no, no. Es imposible. El yeah. otro día, Javier Ángel, en la famosa reunión de la Gran Peña, eh, tuvimos eh, una conversación al respecto. Y, y bueno, va a haber que hacer el programa porque veo que hay mucha inquietud. Sí. Pues
10: sí, pues sí. Y no soy yo y, sola. Y podemos eh. hablar. Toda la gente que me rodea. Y un montón, claro. un montón de gente, incluso científicos. Eh, se lo he oído esto a, a montones de científicos, bueno, que esa es la duda, que pueda producir cambios yo en a... nuestra
5: genética. Yo para, yo para tu tranquilidad te diré que se lo has oído a científicos entre comillas.
10: Ah, sí.
5: Los bueno, auténticos científicos y los oye. auténticos expertos en virología no dicen esas cosas.
10: Eso ya no lo he Porque sé, saben claro. que, no es,
5: que no es para nada dañina y que es absolutamente inocua. O sea, sí, sí, más sí. que yo me pienso vacunar, vamos. Quiero decir, te claro. lo digo públicamente. Yo
3: me pongo todas, todas las vacunas? vacunas, todas, todas. Por supuesto, vamos,
5: <risa> o sea, todos los años el virus de la gripe muta y todos los años tenemos vacuna. Más rápido que esas vacunas no se consiguen ningunas.
11: Claro, ningunas. Claro. Y no pasa nada.
5: Sí. Y gracias sí. a eso, como digo, hay cantidad de gente que prolonga su vida. Y gracias claro. a eso llegamos a los noventa y tantos años de esperanza de vida. Que la claro. gente no tenga miedo a las vacunas, que no nos va a matar soros a través sí, de las sí. vacunas. Por eso favor, eso, sí. yo he oído pues, que no, que no, que no, que no, pues que no, que, que eso no es verdad. ¿Eh? Yeah. Solo se está intentando forrarse. ¿Sientes sí. qué es lo que sabe hacer? Porque es un sí. idólatra del dinero y, y de la, del poder y de lo que quieras. Pero que no, hombre, que no, que estamos en manos de Dios, Dios nos protege.
11: Sí, y, ya sí. está. ¿Y, y, cosa... y luego
5: permite también pandemias, pues porque, porque claro. es necesario y porque las ha permitido siempre, pues claro. para nuestra conversión y su mayor gloria, como decía aquel. Y como sí, digo, porque sí. este ahora tenemos que morir. Ya ¿Eh? no, no de copia, claro. no moriremos de algo. Pero morirnos, no tenemos que morir.
10: Claro, claro. Bueno, pues, lo y, que y, estaba y, diciendo y, de un programa, no sé qué, de gran peña, eh, ¿podrían ponerlo? Porque si no. es de todo esto,
2: es que sí, no, sí. No, le entendí, no. no lo he entendido. Ah, lo pondremos. Isabel, haremos un programa sí, sí. especial específico sí, sí, sí. sobre eh, el tema de vacunas porque sé que tienen inquietud. De momento, sí, sí. para que se queden tranquilos, iremos tranquilos porque sí. hemos hablado de este tema a fondo y no hay nada de qué preocuparse. Les avanzamos no. esto, no hay nada de qué preocuparse, pero haremos un programa específico sobre hay esto. Hay que
3: añadir que Luis Pastor, que un excelente católico, estamos sí. vivos gracias a él. Nosotros somos ya la cuarta generación de personas que han recibido vacunas. Nuestros claro. padres han sido vacunados, nuestros cuatro abuelos han recibido vacunas, y nosotros no estaríamos aquí, ninguno de los que estamos aquí, ni los de los que nos escuchan, si no fuera por las vacunas, que han cambiado pues, la historia
5: de la humanidad. Pues por supuesto, eh... y además, el mayor vacunólogo, la primera expedición de, de vacunación internacional la hizo un español... Eh, católico ferviente el Totalmente. doctor, el doctor Balmis,
3: Balmis, Balmis que se celebraron hace dos años los 200 claro. años de su muerte ¡Viva
2: Balmis! ¡Viva! Y viva España que viva, que viva. Pues hoy, hoy hemos hablado de 40 años sin Félix hemos hablado de Félix de la Fuente y de 50 años de fauna eh, Muchísimas gracias Alfonso y eh, eh, tenemos que seguir con el tema de Félix, haremos una sección eh... Oye, esto,
5: ha un... esto, esto, esto ha sido un pepino ¿eh? porque sí. es, es una que 1 y
2: 20 y, y haremos y haremos eh, un programa específico sobre vacunas en breve en breve muy bien. Y, y tenemos que terminar ya porque tenemos que dar paso ya a y dar, muchísimas y dar, gracias.
5: gracias a don
3: alfonso
2: sí. un abrazo, Much, muchísimas ah, gracias
5: y, y, y no yo quería felicitar a Bárbara rey nada más
2: ah <risa> que es muy buena idea <risa> Un abrazo, buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Buenas y, y Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día
12: cualquiera.
13: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de diálogos con la ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 4 de diciembre que nos disponemos a comenzar ahora mismo tampoco, porque en fecha tal, pero del año 656, en Basora, tiene lugar la batalla del Camello, en la que el cuarto califa Ali, Primo y yerno de Mahoma, último de los cuatro califas llamados Rashidun u ortodoxos, en los que están de acuerdo todas las ramas del Islam, derrota a Aisha, la viuda de Mahoma, que pretendía reparar así el asesinato del tercer califa Uthman. La batalla se encuadra en el marco de la que se da en llamar la primera de las cuatro grandes fitnas, palabra árabe que significa separación, dispersión, una dispersión que tendrá lugar precisamente en la sucesión de Ali, disgregando el mundo islámico en dos grandes ramas irreconciliables. De un lado los suníes, seguidores de Muawiya I, de la familia de los Omeyas. De otro, los chiitas, seguidores de los hijos de Ali, Hassan y Hussein. En 1110, dentro del ámbito de la primera cruzada, 11 años después de conquistada Jerusalén, Balduino de Boulogne, más conocido como Balduino I, primer rey de Jerusalén, conquista la ciudad de Sidón, en Líbano. Previamente Balduino ya había acrecentado sus posesiones con las conquistas de Arsif, Cesarea, Acre, y después de Sidón todavía incorporará Tiro ...y la ribera de la Transjordania, llevando el reino a su máxima expresión. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones un tránsito que a los europeos había costado 7.000 años en 1546 el español Juan de Villarroel funda la ciudad de la Villa Imperial de Potosí ...en la actual Bolivia... ...famosa por sus minas de plata... ...que será en el siglo XVII... ...una de las ciudades más grandes y ricas del mundo... ...y hasta dará nombre a una moneda muy valiosa... ...que justifica el famoso dicho... ...vale más que un potosí... ...lo que por otro lado demuestra... ...que mucha de la riqueza que los españoles... ...fueron capaces de extraer en América... ...se quedaba allí, en América... ...y es solo una parte la que venía a España... Desmintiendo así una de las más extendidas y celebradas mentiras de la leyenda negra española La riqueza del Potosí fue tal que se dice que para la procesión del Corpus Christi de 1658 Se sustituyó el empedrado de las calles hasta la iglesia de los Recoletos por barras de plata A ver quién iguala eso en 1563, a los 18 años de su inauguración, se clausura el concilio de Trento, el más largo de los 22 ecuménicos, es decir, mundiales, convocados hasta la fecha. Ideado para dar una respuesta rampante luteranismo, pone los pilares de la mal llamada contrarreforma, cuando más que una contrarreforma constituye una auténtica reforma de la Iglesia, cediendo ...en un nuevo ejemplo de escasa habilidad propagandística... ...el término reforma a la que realizan las iglesias alemanas protestantes. Va a celebrar 25 sesiones repartidas en tres periodos... ...y en él, entre otras muchas cuestiones que dan cuenta... ...de la auténtica reforma global acometida... ...se reafirma el credo niceno-constantinopolitano. Se declaran las dos fuentes de la revelación, a saber, tradición apostólica... ...y Sagradas Escrituras. Se determina la Vulgata como versión oficial de la Biblia. Se fija la doctrina del pecado original. Se adopta la doctrina sobre los sacramentos... ...y sobre el santísimo sacrificio de la misa. Se reforman el clero y las órdenes religiosas. Se reafirma el celibato sacerdotal y se condena el concubinato... En Eclesiásticos, tan extendido por la época, se reafirman tanto la existencia del purgatorio como la veneración de santos y reliquias, y se encomienda al Papa la elaboración de un catecismo y la revisión del breviario y el misal. En 1639, el inglés Jeremiah Horrocks hace las primeras observaciones sobre el llamado tránsito de Venus, evento astronómico que acontece cuando el planeta pasa entre el Sol y la Tierra, análogo a los eclipses solares ocasionados por la Luna. El juego de las perspectivas, resultado de la combinación de los efectos del tamaño y de la distancia, hacen que la única manifestación del fenómeno sea la aparición de un pequeño punto negro como un lunar sobre el sol durante un lapso de tiempo de entre 5 y 8 horas que contrariamente a lo que ocurre en un eclipse solar por la luna en modo alguno afecta a la luminosidad del día en 1674 llegando desde Nueva Francia que es como llaman los franceses al conjunto de posesiones ...que hacen en América del Norte... ...el jesuita y explorador francés Jacques Marquette... ...funda a orillas del lago Michigan... ...la misión Illiniweck, la actual Chicago... ...junto con Louis Joliet... ...Marquette recorre y cartografía el río Mississippi... ...el cuarto más largo del mundo, río que por cierto... ...descubriera y explorara 133 años antes que ellos... ...en 1541... ...el español Hernando de Soto... ...bautizándolo con el precioso nombre de... ...Gran Río del Espíritu Santo... ...el proyecto de Nueva Francia... ...va a conocer su fin en 1763... ...pero después los franceses seguirán intentando poner un pie en América... ...y así, también en fecha como la de hoy... ...pero de 1838... ...en el marco de la llamada Guerra de los Pasteles así llamada porque todo empieza cuando unos oficiales mexicanos abandonan la posada del francés Remontel sin pagar la cuenta, una armada francesa toma Veracruz. Convengamos que son tiempos en los que declarar una guerra no es nada excesivamente complicado. ¿Cuántas se podrían haber declarado por unos pasteles en la casa de mis padres cuando apenas teníamos 8 o 10 años? A mí me hace pensar esta guerra también en la Guerra de las Naranjas, que había tenido lugar entre España y Portugal 37 años antes, la cual apenas dura 18 días y no va a servir sino para poner fin a un viejo contencioso hispanoluso sobre la ciudad de Olivenza, que queda ya y para siempre en territorio español. Es un día importante para la prensa escrita porque en 1791 se publica el primer ejemplar del británico The Observer, el primer dominical de la historia. Y en 1881 en Los Ángeles, el primero del Los Angeles Times. Ciudad está Los Ángeles, fundada también por los franciscanos españoles. La segunda más importante de los Estados Unidos al día de hoy. En 1959, el macaco Sam regresa a la Tierra sano y salvo de su viaje al espacio en una misión de la NASA. No era ni el primero ni será el último animal utilizado en vuelos espaciales. Solo monos serán lanzados 32. El primero sería Albert un macaco enviado por los Estados Unidos a bordo de un cohete V2 el 11 de junio de 1948, alcanzando una altura de 63 kilómetros, pero sin llegar al espacio y muriendo el pobre durante el vuelo. El primero en llegar al espacio será Albert II, el cual sobrevive a la experiencia, pero muere en el aterrizaje. El macaco Abel. Y la mono ardilla Miss Baker serán los primeros seres vivos en regresar exitosamente a la Tierra desde el espacio. Cosa que ocurre el 28 de mayo de 1959 a bordo de un cohete Júpiter AM-18. El más popular de todos los animales en el espacio, sin embargo, será sin duda la perrita Laika. Primer ser vivo en orbitar la Tierra cosa que hará durante seis días en la nave soviética Sputnik 2, hasta que el 3 de noviembre de 1957 muere la pobrecita también por sobrecalentamiento. A todos ellos y a los muchos otros animales que precedieron al Homo sapiens en el espacio, contribuyendo con su esfuerzo y su sacrificio al progreso humano, al loable progreso humano sobre la Tierra va dedicado este precioso tema de mecano llamado precisamente así, Laica.
0: tendrá fortuna por dar a la madre su vestido largo y entrar a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando maría cumpla 15 años te llamaremos negra maría, maría.
13: En el capítulo del natalicio nacen dos grandes cronistas porque en 1512 lo hace Jerónimo Zurita, historiador español autor de los Anales de la Corona de Aragón que relatan la historia del reino desde su conquista por los árabes hasta prácticamente su muerte en 1580 con particular detenimiento en el reinado de Fernando II de Aragón más conocido como Fernando el Católico y en 1795... Thomas Carlyle historiador británico y uno de los principales críticos sociales de la Inglaterra de la reina Victoria un periodo de 61 años que marca el apogeo del poderío británico es curioso la cantidad de reinas que han tenido Inglaterra y el Reino Unido María Tudor, Isabel Tudor María Estuardo, Ana Estuardo Victoria Hanover, Isabel Windsor podríamos incluir en esta lista, a la reina de los nueve días, Juana Tudor, y la huella tan importante que dejan todas ellas en la historia del país.
1: ¡Luis, Luis, Luis!
13: ¿Qué pasa, Mariate?
1: Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa.
13: ¡Hija, qué susto! Pues no, la verdad.
1: Pues hay que hacerlo, Luis. Sí, amigos, porque todos los miércoles a las 5 de la mañana... ...Luis Antequera, que es mi marido y esta servidora... ...estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia. Pero historia de la buena, con mayúscula. En el programa, esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música.
13: Mariates, que a esas horas no están despiertos muchos de nuestros oyentes.
1: Pues para todos aquellos que tienen la mala costumbre de dormir por la noche...
13: En 1840 el que nace es Tashunkahuitko, traducible al español como Caballo Loco, jefe de los Sioux oglala, que, apresado por el ejército norteamericano, será asesinado a bayonetazos por los soldados norteamericanos. Pueblo generalmente pacífico, incluso tomará partido por los secesionistas norteamericanos en su guerra de la independencia. Por cierto que un personaje muy curioso descolla entre los Sioux Hablamos del español Manuel Lisa, Nacido en Nueva Orleans Española por entonces Fundador de la Missouri Fur Company Compañía de pieles de Missouri Hombre que fue muy influyente Entre las tribus indias de la región A las que incluso enseña Artes agrícolas y ganaderas Casado de hecho con una india Omaha y explorador de la llamada Senda de Oregón la ruta que unirá San Luis en Missouri hasta Oregón... cuando toda la Luisiana, la inmensa Luisiana... pertenecía a la corona de España. En 1875 nace en Praga el alemán Reina Maria Rilke... Autor de los sonetos a Orfeo O las cartas a un joven poeta El más grande poeta, al decir de algunos De la lengua alemana El romántico Rilke busca en el mundo Un lugar en el que descansar Y recuperar la inspiración Lugar que va a hallar en la preciosa ciudad andaluza de Ronda En cuyo hotel Reina Victoria Existente todavía al día de hoy Se aloja y donde comienza a escribir ...después de una severa crisis creativa... ...su obra cumbre... ...Las Elegías de Duino... Y ...en 1892 nace Francisco Franco... ...fundador junto con Millán Astray... ...de La Legión... ...esa Legión que ha cumplido... ...100 años por estas fechas... ...cuerpo de élite del ejército español... ...héroe también de la guerra de África... ...general a los 33 años de edad... ...el más joven del mundo en aquel momento... ...vencedor de la guerra civil española... ...y jefe del Estado español entre 1936 y 1975... ...que va a restaurar la monarquía... ...como forma de gobierno de España... ...tras ejercer durante 39 años... ...de figura clave en el régimen autoritario que crea en torno a su persona que va a suponer para España altas cotas de progreso y bienestar En 1944 nace Dennis Wilson músico estadounidense miembro de la banda The Beach Boys a quien debemos temas tan emblemáticos como este Surfing USA surfeando por los Estados Unidos
12: If everybody had an nose across the USA, then everybody'd be served like California. You see them wearing their baggies, where sandals too. A bushy bushy bond here. Serving U.S.A.
13: En 1951 nace el gran torero salmantino Julio Robles, elegante y sobrio como pocos, que sufrirá una terrible y desafortunada cogida, de resultas de la cual queda parapléjico hasta su muerte, ciertamente temprana, el 13 de agosto de 1990, a los 38 años de edad. Capítulo del Obituario: Muere en 1131 uno de esos grandes sabios de la historia, el persa Giyat al-Din Fat Omar Ibn Ibrahim Yayam Nishapuri, más conocido como Omar Hayyam, poeta, astrónomo y filósofo, autor de las Rubaiyat o Cuartetas, obra cumbre de la poética persa. En astronomía, Yayam compila unas tablas astronómicas corrige por encargo del Shah Yalaleddin el calendario zoroástrico que por su precisión habían conservado los persas a pesar de la profunda islamización del país crea el nuevo calendario Yalali implantado el año 1079 con un error de un día en 3770 años error que es incluso menor que el del calendario gregoriano ...siendo el calendario empleado, el Yalalí... ...aún hoy en Irán y Afganistán. De su obra científica conocemos la disertación sobre una posible demostración... ...del postulado paralelo de la geometría no euclidiana. El tratado sobre la exactitud del sistema indio para calcular raíces de ecuaciones... ...referido a ecuaciones de segundo y tercer grado y otros... Y eso que, según sabemos, la mayor parte de su obra se ha perdido. En su tesis sobre demostraciones de álgebra y comparación, desarrolla el primer procedimiento de solución de las ecuaciones cúbicas y cuadráticas. Y es el primero en describir el desarrollo de la potencia de un binomio. Un cerebrito, vamos. En 1642 muere el francés Armand Jean Duplessis, más conocido como Cardenal Richelieu, valido de Luis XIII de Francia, hábil político, forjador del sistema absolutista que sentará las bases del gran poderío francés del siglo XVII. En 1679 el filósofo empirista y tratadista político inglés Thomas Hobbes Autor de la importante obra, el Leviatán, o la esencia, forma y poderío de un Estado religioso y civil. Tratado de la separación, Iglesia-Estado y autor de la célebre frase, El hombre es un lobo para el hombre. Y en 1935 el que muere es el francés Charles Robert Richet. Nobel de Medicina 1913 por sus investigaciones sobre anafilaxia, definida como la reacción inmunitaria severa, generalizada, de rápida instalación y potencialmente mortal al contacto del organismo con una sustancia que le provoca alergia.
0: Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira
13: que ya amaneció. Y felicitamos hoy al bandeonista y compositor argentino de tangos, Rodolfo Cholo Montironi, que cumple 89 y ya... Y toca así de bien ese instrumento tan argentino que es el bandoneón. y simpática cantante española Karina una de las grandes estrellas de la música española durante los 70 y los 80 que cumple 71 y al gran atleta ucraniano Sergei Bubka que bate el récord de salto con pértiga en nada menos que 35 ocasiones llevándola de 5'83 a 6'16 ahí es nada ¿eh? 33 centímetros el cual cumple 57 y celebra la iglesia católica a Juan Damasceno presbítero y doctor por cierto primer traductor del Corán y primer comentarista del mismo en el ámbito cristiano y a Bárbara Emérita Teófanes Isa y Tecla ¡Mártires! A Bernardo Cristiano Félix Mauro Melecio Marutas Osmundo y Anón ¡Obis! Y a Vicinto
2: Pues muchísimas gracias, Luis Antequera, por esta sección de efemérides. Hoy no es un día cualquiera. Solemos dar paso a nuestros oyentes, a ustedes, otra vez al terminar el programa, pero hoy no da tiempo. Así que les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Eh, les abriremos el micrófono a los oyentes todo lo que podamos en, en próximos programas, porque hoy ha habido una avalancha de llamadas y hemos atendido a las que hemos podido. Eh, en el WhatsApp nos, nos están mostrar, mostrando mucho interés por este programa que vamos a hacer sobre las vacunas. Pues lo haremos pronto y, y, y lo prepararemos bien para que sea interesante. Intentaremos tener a varias personas aquí eh, en el programa, para que no entrevistemos solamente a uno, sino pues a, a varios. Y evitaremos que se contagie porque solo faltaría eso, que se contagiarán en un programa de vacunas, ¿no? <risa> pues nada, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica con Mons. José Ignacio Munilla. Con esta oración, Señor, dame una voz como la de Mons. José Ignacio Munilla y una sabiduría como la suya. Y las dos cosas más importantes de todo el programa... Eh, le pediremos ahora a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Y la otra es que les pedimos que, por favor, ustedes no nos olviden tampoco en sus oraciones. Muchas gracias y buenas noches. Hemos empezado el programa con un audio de, de Elena, que hemos rezado por ella porque tenía una enfermedad grave. Y yo no, le, no les detallaba cuál era la enfermedad. Ella nos lo ha contado. Tenía un cáncer 7 centímetros, grande, y, y ahora tiene milímetros y les ha agradecido a ustedes, a los oyentes que han rezado por ella, pues y nos ha pedido que sigamos rezando por ella porque aún no está curada del todo. Mucha suerte, Elena, y no la olviden a ella en sus oraciones tampoco. Muchas gracias y buenas noches. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
3: Buenas noches.